Bienvenue à toutes et à tous au NFT Morning, nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 octobre, c'est John qui vous parle, non accompagné de Rem ce matin, qui reviendra demain pour un live en direct de la NFT Factory pour tous ceux qui veulent nous voir en vrai, mais, mais, mais aujourd'hui pour cette 566 e édition, c'est une room spéciale collectionneur et on a la chance pour la première fois de, 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 de recevoir tout simplement, euh, bah, une personne que je suis depuis longtemps, euh, on se, se suit, on se croise, on se voit à différents moments, notamment dans des réunions de, de, de CryptoPunk, c'est foot.is, foot.eth, on peut l'applaudir, bienvenue, bienvenue au NFT Morning, tout simplement. Merci beaucoup pour l'invitation, John, et, euh, et ouais, on s'est croisé plusieurs fois, euh, notamment à NFC Lisbonne. Euh, J'avais grave apprécié ton, ton événement, donc euh, c'est un plaisir de, de venir euh, parler ici et, euh, et sur la room des collectionneurs que, que j'apprécie particulièrement. Donc euh, merci pour l'invitation. Bah écoute, merci beaucoup. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un nouveau. Enfin, on a, on a déjà fait des rooms de collectionneurs depuis le début du NFT Morning. On a essayé maintenant d'avoir une sorte de slot un peu mensuel parce qu'on connaît plein de super collectionneurs et donc on trouve que c'est intéressant euh, voilà, bah, d'avoir des des points de vue euh, tout simplement de collectionneurs ouais. quoi. Bah, je trouve que 50%, 50% d'une transaction de, dans, dans l'art c'est l'artiste et le collectionneur et je trouve qu'on donne beaucoup euh, la parole aux, aux artistes mais euh, c'est important aussi de, de voir le point de vue des collectionneurs donc euh, int intéressant super et du coup, bah voilà. Alors, bah, bah, avant, alors, juste, donc, j'ai déjà dit un hein, CryptoPunk. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, on peut le voir déjà sur ton profil. En effet, euh, on peut le voir déjà sur ton profil. Il y a déjà, enfin, voilà, ton profil Twitter donne déjà quelques indices euh, de quelque chose que tu apprécies, à savoir euh, un profile picture CryptoPunk, une bannière euh, Liberté guidant le peuple par euh, Pascal Boyard. Déjà, voilà, bah deux pièces que je collectionne moi aussi et que j'apprécie. Donc déjà, on est, sur, euh, on est en partie, il euh, y a un bon début déjà. Et, euh, et non, mais du coup, avant, avant de rentrer un peu là-dessus, juste, euh, tu peux nous dire un petit peu, toi, euh, euh, finalement, comment tu es, es tombé, euh, comment tu as découvert cet univers déjà des, des NFT, de la blockchain Ouais, donc euh, déjà, Pascal Boyer, c'est un, un artiste que, que j'apprécie euh, particulièrement. Donc, euh, c'est... Euh... C'est normal qu'il figure sur mon, sur mon profil. Et euh, non, ouais, les NFT, bah, je suis arrivé avec Pascal Boyard, du coup, justement. Euh, je m'étais intéressé aux cryptos euh, vers 2020 et chercher des artistes euh, qui faisaient de, de l'art autour du, du Bitcoin. Et, euh, Attends, et donc, je suis tombé. Juste déjà, enfin, 2020, chercher des artistes qui font de l'art autour du Bitcoin, c'est assez atypique, déjà, quand même. Hein. C'est vrai. En fait. Euh, Ouais, j'étais tombé sur le Bitcoin et j avais, j avais, en 2020 et j'ai compris vraiment ce qu'il y avait derrière le Bitcoin et tout, euh, enfin, tout l'aspect monétaire et euh, store value. Et je me suis rendu compte vraiment qu'il y avait quelque chose de plus que de la spéculation autour des cryptos. Et donc, j'ai vraiment saisi l'ethos enfin, cryptoire, un peu, un peu crypto-libertarien et tout ça. 
Donc, je me suis passionné pour le Bitcoin et, euh, et je suis tombé sur Scarcity. Je ne sais pas si tu connais, c'est un site euh, qui permet de vendre des œuvres d'art euh, autour du Bitcoin. Euh, et il euh, y avait des artistes, il y avait Josie, euh, Josie Bellini, il y avait ouais. Crypto Graffiti, il y avait euh, Pascal Boyard, qui faisaient des, des, des œuvres autour de, de cette thématique. Et donc, euh, j'aimais bien. Et donc, j'ai acheté un print de Pascal Boyard. C'était Dollar Nakamoto. Et, euh, et donc, j'ai acheté ce print et euh, ça m'a mis là-dedans. Et, euh, et je voulais acheter aussi des trucs euh, de Josie Bellini. Et sauf qu'il n'y avait plus de print euh, disponible. Et la seule façon d'acheter quelque chose d'elle, de, c'était d'acheter de, un NFT. Et je ne connaissais pas à l'époque. Et donc, j'ai découvert grâce à ça. Euh, et, euh, et donc, je suis rentré dans Nifty Gateway euh, grâce, euh, parce que je cherchais des, des NFT de Josie. Et je voyais que ça valait 15 000, 15 000 dollars pour, pour, une, pour une photo. Donc, je ne comprenais pas au début. Mais ouais, c'est comme ça que je suis rentré là-dedans. <rire> Ben oui, donc tu es arrivé au crypto graffiti, c'est un peu référence euh, que j'appelle moi du Bitcoin art en effet. Euh, moi j'avais découvert, ben, je crois qu'il y avait Trevor Jones euh, là-dessus qui était très présent aussi, où il y avait un, je sais pas si tu te souviens, ben, comment il s'appelle cet artiste italien, euh, Lucho, euh, ouais. euh, assez génial. Enfin, moi c'est un artiste dont on entend assez peu parler, mais qui, qui pour moi est une super référence juste au coup de l'art autour Bitcoin, j'essaierai de retrouver son nom. Et donc, du coup, donc, donc tu es tombé là-dessus grâce à… C'était quel NFT de José Bellini, du coup, que tu as acheté euh, Je n'avais pas acheté, justement, parce que je, je voulais des prints. Euh, c'était euh, les prints à l'ancienne de José Bellini. Du coup, c'était avec euh, les têtes des gens avec des, des points d'interrogation sur, le, sur leur visage. Euh, J'avais bien aimé le singe euh, qui, est, qui, qui, qui reprenait la Fed. En gros, c'était la Fed qui était reprise par… À la place de Jérôme Powell, tu avais un singe qui imprimait des, des billets. Donc, c'était assez marrant. Et euh, enfin, je n'avais pas acheté du coup parce que je voyais 15 000 dollars pour, pour un JPEG. À l'époque, ça n'avait pas fait tilt dans ma tête encore. Mais euh, donc, mon premier NFT, c'était un, un NFT d'un artiste français qui s'appelait Arc. Et euh, c'était mon tout premier NFT que j'ai acheté. Qu'on connaît, après, qu on euh, connaît bien, qu on connaît bien ouais, NFT Morning, en effet, qui vont faire des, ouais. des chroniques de temps en temps, justement. Et salut à toi, Arc. Donc, premier ouais, NFT, donc tu ouais. as mis un petit moment, en effet, bah, comme tous d'ailleurs, tu t'es dit au départ, c'est quoi ce truc euh, Et puis, euh, il faut quelques semaines, enfin euh, pour moi, il a même fallu quelques mois avant d'assimiler le concept euh, pour, euh, pour te dire, tiens, ça y est, j'aime bien, ça y est, je, je comprends cette notion de propriété, donc tu t'es ouais. mis dedans, quoi, c'est ça Ouais, et surtout que, en fait, j'ai ma famille qui a déjà un, un background, enfin, surtout mes parents qui ont un background dans, dans l'art traditionnel, donc, euh, dès que j'étais petit, j'étais un peu dans… Je comprenais déjà l'intérêt de l'art. Et euh, c'est quelque chose… Un... Déjà, avant de basculer dans, dans l'art digital, il faut déjà comprendre l'intérêt de l'art. Et, euh, et après, ensuite, euh, basculer dans les NFT. Mais euh, donc, euh, j'avais déjà cette appréhension. Enfin, j'avais déjà un peu compris euh, qu'on pouvait avoir ouais, de la valeur dans de l'art. Tu as une famille un peu de collectionneurs, quoi, c'est ça C'est ça, ouais. Un peu d'ailleurs comme euh... Artemor qu'on a reçu la dernière fois, qui, qui, qui a baigné aussi là-dedans, qui, qui, qui est venu… Euh... Enfin, finalement, qui représente une forme un peu de, de, de nouvelle génération de collectionneurs, quoi, c'est ça C'est ça, exactement. Oui, et quand j'étais petit, mes parents m'emmenaient souvent dans, dans des expos et euh, dans les maisons de vente, et je n'étais pas trop là-dedans. Mais quand j'ai fait le lien entre la crypto et ça, ça, ça a fait une dans ma tête directement. Vu, euh, ça m'a pris quand même quelques, une semaine, mais euh, vraiment directement, quand j'ai vu le concept de collectionner des objets digitaux, 
ça faisait sens pour moi. Et en plus, j'avais joué à des jeux vidéo quand j'étais petit. Donc, euh... Oui, donc euh, culture jeux vidéo, ouais. culture Internet, euh, compréhension politique du Bitcoin, euh, tout ça se mélangeait dans un nouveau mouvement, euh, on va dire, euh, euh, socio-culturel euh, euh, et donc euh, artistique euh, via les NFT. Donc, ça t'a fait tilt, quoi. C'est mmh. logique. Écoute, on va, alors, on va revenir là-dessus, du coup. Euh, et on va, on va continuer à développer tout ça avec toi. Je voulais juste parler rapidement aussi. Euh, bah, on a, on a d'autres personnes sur scène avec nous qui sont plus sur le côté actualité chaude du, de cette semaine. Et, euh, et donc, on va simplement les faire intervenir cinq minutes avec nous. On a Grida avec nous qui est là aujourd'hui pour un moment un peu aussi euh, euh, historique, on va dire. Euh, hello Grida, why uh, today is a historical day <laughs> Hello, hello, hello. Uh, sorry, I thought it's uh, 8-12 here in the way, and if the morning is uh, running, actually, you know, in London, it's in 8-12, but actually in France, it's 9-12. Sorry for the confusion. Uh, yeah, today, uh, there is a crypto art NFT uh, exhibition will be held at Tachi Gallery in London. So I'm making a small show about this crypto art at Sachi Gallery and we are about to open right now so I'm in London I miss you guys already our French family so yeah I mean people really care about this issue because this uh, Sachi Gallery is very traditional art gallery and during this uh, group exhibition we are the only digital art gallery are showing this uh, Web3 blood art donc vous avez compris, ça se passe à la Sachi Gallery à Londres. C'est aujourd'hui, it's all the week, Grida uh, It's uh, four days, but actually three days are the artist group show and the last day is collector's show and you are in there. So, yeah, <laughs> Merci, <four days>. <laughs> Donc voilà, donc en effet, c'est trois jours donc, de artistes, euh, donc des, des, des expositions d'artistes. J'ai vu rapidement, je drop quelques noms, mais j'ai vu qu'il y avait euh, pas mal d'artistes euh, exposés. Juste pour rappel, la Sachi Gallery, c'est quand même une galerie un peu de référence dans l'art contemporain à Londres. Euh, qui, ont, euh, qui a accueilli, euh, voilà, un peu, bah, euh, notamment, qui a assez lié à Damian Hurst ou à d'autres grands artistes comme JR, euh, comme, euh, enfin, voilà, beaucoup de grands artistes d'art contemporain. Et, euh, et donc, c'est leur premier show NFT. Et donc, Grida s'occupe de la curation. Donc, euh, déjà, bravo, Grida, de, de, repré de représenter notre communauté euh, si brillamment, euh, du coup, euh, dans le monde de l'art traditionnel. Et, euh, et en effet, donc, il y a trois jours d'artistes show euh, avec donc, euh, pas mal d'artistes qui vont être exposés du coup, pendant, ces, pendant ces trois jours, euh, que ce soit OSF, que ce soit, euh, bah, du coup, euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, Valentino Bonapace, Claire McGuire, euh, Léo Crane, et, enfin, voilà, je vous en cite quelques-uns, mais qui sont des, des, des super artistes. Euh, C'est Vittorio Bonapace, excusez-moi, je, je dis Valentino. Et... Euh, donc euh, voilà, super exposition et puis en effet une exposition, un collector show aussi euh, qui va avoir lieu euh, ce samedi si je ne me trompe pas avec plein de grands collectionneurs exposés comme Punk Sings Five Tonight, euh, comme euh, Well Shark, euh, comme euh, Dan Polko et puis des, ou Jean-Michel Payon et puis voilà. Et moi j'ai la chance euh, de faire partie de ce panel de collectionneurs à, à mon petit niveau et donc bah, merci Grida du coup d'organiser tout ça et bravo, bravo, bravo. Et tant qu'on est dans les très, très, très bonnes nouvelles de la semaine, on a Federico aussi avec nous. Fred, salut, salut Federico, ça va 
Salut John, bien et toi Eh bah super, donc vous connaissez, <coughs> vous connaissez tous au NFT Morning le 99 Cameras Club, le parcours donc incroyable euh, du coup bah de, voilà, de Federico avec euh, cette collection de, 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 voilà, d'une centaine de, de photographies euh, à caméra, de, de, d'appareils photo pardon, euh, euh, bah, euh, de collection, hein, des pièces historiques, des pièces... Euh, euh, des, pièces de, bah, des pièces de collection tout simplement il euh, mm-hmm. y a des appareils photos assez incroyables et pour ceux qui étaient à Lisbonne d'ailleurs vous avez eu la chance de découvrir une partie de cette collection et toi aussi tu as un énorme milestone qui va être franchi demain tu peux nous en dire plus euh, ouais, enfin, c'est comment ça être franchi euh, depuis le début de la semaine ah oui pardon on dort, pardon, on dort pardon. quasiment plus oui. mais, mais euh, la, date de, la, la vraie date d'ouverture c'est le, c'est le 12 octobre c'est semaine pro et en fait on a euh, bah effectivement, pour ceux qui connaissent un peu le 99 Cameras Club, c'est, c'est un projet qui visait à, à, à partager des NFT d'appareils photo iconiques, qui étaient des appareils photo réels donc, euh, qu'on, qu'on, qu'on possède au club. On en a 2000, on a choisi les 99 plus intéressants et, et on en a fait euh, des NFT, donc qui eux vont être droppés pour la peine à la fin de cette semaine. Donc euh, je sais que le NFT Morning, vous êtes mon fondateur, donc vous allez en recevoir un certain nombre. Euh, donc, hey, hey. Euh, non, c'est cool parce que c'est en. en en, pré- en pré-vente euh, à partir de normalement vendredi, si on arrive à ne pas mourir avant euh, <rire> la quantité de travail. Et, euh, et ce sera en vente publique à partir du 12. Mais la grosse news, ce n'est pas, c'est pas tellement celle-là, c'est qu'on on ouvre notre premier, on ouvre le musée physique. C'est-à-dire qu'il va y avoir dans Paris euh, un musée dédié aux appareils photo iconiques. C'est le, c'est le premier dans Paris, il n'y en a pas d'autres. Euh, où on va afficher donc, euh, les 99 appareils de la collection euh, qui, sont, qui sont a priori, bah, les, en tout cas les meilleurs que, que, que l'on ait nous. Et ce sera, euh, ce sera hébergé au musée, euh, au, au studio Harcourt. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Harcourt, c'est euh, une, des, une des maisons de portrait euh, les, plus, les plus importantes de, de, de Paris. C'est un lieu extraordinaire, euh, un lieu magique en fait, de la photographie euh, dans le 16e arrondissement. Ils ont un, un hôtel particulier qui est extraordinaire. Et on a récupéré euh, avec eux donc, euh, un salon qu'on est en train d'habiller. C'est pour ça que là, depuis quelques temps, euh, je ne dors pas beaucoup parce que je suis dans la fabrication de vitrines, dans la, dans la mise en place, etc. Et ça va être une collection, euh, bah, j'en espère, une visite intéressante en fait, pour les gens. Parce que c'est vraiment les 99 appareils euh, qui ont marqué euh, le, 19e siècle, c'est que, le, le 20e siècle, pardon, c'est que des, que des appareils argentiques. Donc si vous êtes un peu dans l'argentique, bah, vous allez retrouver euh, tous les appareils qui ont, qui ont eu un, une importance. On a essayé de faire un truc qui ne soit, euh, soit pas chiant, on a essayé de faire un truc qui ne soit pas encyclopédique. L'idée, ce n'est pas de vous donner un cours sur la photo, c'est plus une expérience où tu vas voir bah, des vrais appareils anciens, beaux, bien préservés, avec un peu d'explications, plutôt sympa, avec des anecdotes. Euh, c'est présenté, je pense qu'on a fait quelque chose assez sympa. Et en plus, c'est une expérience assez chouette parce que tu, tu es dans le, dans le studio Harcourt, donc c'est quand même un lieu extraordinaire. Tu as tous les portraits de toutes les plus grandes stars euh, depuis 1937 qui sont, qui sont euh, affichés. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est entièrement gratuit. Euh, ça, c'est un truc euh, auquel je tenais beaucoup. Et comme la collection appartenait à mon père, je sais que lui, il tenait beaucoup. C'est que tu peux aller visiter la collection euh, gratuitement, euh, normalement, trois ou quatre jours par semaine. Je crois que ça va être du mercredi au samedi, euh, de midi à 18h, quelque chose comme ça. Ça sera affiché sur le site. Et donc, du coup, c'est entièrement gratuit. Et comment c'est entièrement gratuit ben, On se finance sur les NFT. Donc, si vous allez sur le site, il y a moyen de, d'acheter toutes sortes de NFT. Alors, il y a les NFT, les appareils photos eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a, on a, on est en train de publier pour chacun des appareils photo une série de NFT. Les plus rares, ils seront en une supply de 5. Les moins rares, ils auront une supply qui va jusqu'à 50. Donc, tu pourras choisir en fait ce que tu, ce que tu veux acheter. Euh, les prix, ça va, ça va de... Il de... faut regarder sur le site, mais je crois que les plus chers, ils sont à 0,15 et les moins chers à 0,05, quelque chose comme ça, Ether. 
Et donc, tu peux acheter des appareils photos et ça te donne une part. Chaque appareil photo, chaque NFT que tu achètes te donne une part de la collection. C'est-à-dire que tu deviens... Euh, euh, c'est une collection juste... tokenisée. Voilà, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'était, c'est un peu du mécénat, parce qu'au final, quand tu as une part de cette collection, tu as des avantages, mais ce n'est pas des avantages de fou là tout de suite. Par contre, on a voulu créer quelque chose qui soit un peu plus que du mécénat, c'est que tu es vraiment une participation. Ce qui fait que si demain on vendait tout, tu toucherais quelque chose, mais c'est surtout une façon pour nous de dire, bah, on va aller négocier des, des avantages, là, ça commence un petit peu à venir, tu vois, si tu te présentes avec ton NFT, tu pourras assez rapidement, alors c'est des bêtises, hein, mais tu pourras avoir un café gratos sur ouais, la cour, tu peux avoir 10% sur leur, sur leur portrait. Non, non mais c'est sans trucs. prétention, mais tu vas essayer de travailler petit à petit pour rajouter des avantages en plus finalement tout simplement du fait que tu es euh, ah. propriétaire d'une partie de la collection on va dire actionnaire même si c'est pas vraiment une société mais du coup en tout cas c'est euh, ça euh, c'est ça voilà, qui a été compliqué d'accord très bien et eh ben écoute c'est super donc ça se passe du coup sur le site euh, 99 euh, caméras.club caméras et donc, euh, la vente a lieu à partir de quelle date exactement Alors, tout, euh, la vente, tout ouvre à partir du 12. C'est-à-dire c'est le 12 à 9h du matin. C'est-à-dire que tu pourras aller visiter le musée normalement le 12. Et euh, les NFT seront en vente publique à partir donc, du 12. Le 12, c'est euh... l'ouverture plus euh, la vente, c'est ça Ouais. Et il y aura une waitlist avant pour les gens qui sont intéressés. Bah, D'ailleurs, si, euh, si tu veux... Euh, allez, je peux t'en proposer trois. Si tu as des gens qui sont intéressés à être en waitlist... Eh bien voilà, si vous êtes intéressé, vous envoyez un DM. Il n'y a aucun problème. À... Tout de suite à 99 Cameras en disant on vous rajoute et vous serez dessus. Bah écoute, c'est super. Bah merci d'être avec nous et merci, bah, merci à vous fait. pour la. C'est très cool. Et puis et... vous êtes membre fondateur, les gars. Donc euh, je sais pas s'il y a une petite soirée qui est organisée. Alors ça, pour la peine, c'est assez privé, mais j'espère que vous pourrez passer. Et, euh, ouais, ouais, et euh... que, on, va, on va pas se gêner. Hein. <rire> bah, on vous attend. Le champagne à recours pour la peine qui est assez chouette. Ils ont leur propre marque de champagne. C'est plutôt rigolo. C'est bah, rigolo. Génial. Bah écoute, bah, merci beaucoup, Federico. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous et bravo pour. Enfin, en tout cas, je suis. Voilà, on parle souvent des NFT qui sont worthless, alors c'est quand même lié, même s'il y a une grosse partie physique, mais voilà, Sachi Galerie, musée permanent de 99 Cameras Club, chaque semaine en fait, moi je vois des nouvelles assez excellentes, donc je n'ai jamais été aussi positif, enthousiaste et tout simplement, tout simplement serein sur l'avenir des NFT. Je ne sais pas ce que tu en penses toi du coup, bah, pour revenir à toi, foot, on t'appelle foot du coup oui, ça, ça va pour moi. Ouais. Euh, mais euh, non, bah sur, sur l'avenir des NFT, euh, je pense qu'on a eu plusieurs fois ce, ce genre de, de sentiment où on, est, euh, on pense que tout est, tout est mort. Et, euh, il y a déjà eu ça en 2021, il me semble, de, des médias qui disaient euh, les NFT sont morts, ils, valent tout, ils sont tous à zéro. Mais euh, franchement, ce n'est pas quelque chose qui doit ébranler nos convictions. Et, euh, et euh, je suis toujours tout aussi confiant. Bah c'est ça. Nous, on a un rendez-vous régulier qui a lieu à peu près tous les trois mois, d'ailleurs, avec notre cher Arquet, qui s'appelle tout simplement, sobrement, les NFT sont-ils morts et donc, euh, et, donc, euh, et donc, en effet, d'ailleurs, on ne l'a pas refait depuis ce fameux article de Rolling Stones. Donc, c'est peut-être le moment de refaire une session. Mais du coup, on va revenir un petit peu à toi euh, et à ta collection. Donc, en effet, on était parti du coup de ces premières pièces qui t'ont intéressé, euh, Josie Bellini, du coup, euh, donc ce premier NFT dont tu as fait l'acquisition euh, Arqué. Comment ça s'est... Euh, voilà, euh, oui, d'ailleurs, l'artiste dont je voulais parler tout à l'heure, mais enfin, c'est aucun rapport, mais Lucho Pelletti, que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Euh, toi, comment tu as, comment as... Ensuite, comment a évolué, finalement Est-ce est que tu est as une sorte de... Enfin, comment tu as, as, as évolué ta collection un peu au fil du temps, du coup Ouais. Donc, euh, ouais, moi, je suis rentré euh, sur OpenSea, euh, j'ai acheté des, des NFT un peu au hasard, mais euh, 
enfin la, les, les NFT qui, qui me plaisaient le plus, je les ai achetés un peu comme, comme ça. Mais euh, ça a vraiment commencé sur Nifty Gateway et là, euh, c'est quand je suis rentré euh, début, début 2021 sur Nifty Gateway, j'ai... Je, suis, je suis plongé un, me suis plongé un peu plus dans ce monde-là et, euh, et là, j'ai vraiment vu qu'il enfin, y avait une, vraiment, une vraie scène d'artistes qui, euh, qui poussait un peu euh, l'art euh, digital. Au début, c'était beaucoup de l'art digital avec des animations en 3D. Un peu. Il y avait Akatao aussi, qui était pas mal sur Nifty Gateway. Il y avait Pac aussi. Donc, euh, c'est sur Pac que, que je suis rentré en premier en, en, gros, en gros somme avec la, la vente. Euh, déjà, il y a eu la vente de Beeple. Euh, début 2021 aussi, ça, ça légitimisait un peu le, ce monde-là aux yeux de, du public et aussi de mes parents. Du coup, c est, c est, ils étaient très supportifs de, de ça. Tu avais réussi à et choper euh... les, les Beeple à 1 dollar sur Nifty Gateway ou pas Non, il <rire> non, y avait sur Maker Place, ils avaient fait un drop à 1 dollar aussi. Et je me souviens que c'était beauté, il euh, y avait des bottes de partout. Et même ah oui. sur Nifty Gateway, c'était un gros problème, les, les bottes euh, au début. Et c'était assez frustrant parce que tu essayais de, de rentrer dans des drops qui étaient limités à 20 exemplaires, par exemple, mais euh, enfin, c'était que des bots au final qui, qui chopaient les 20 exemplaires. Donc, c'était euh, une belle époque, mais <rire> c'était frustrant aussi. Bien sûr. Donc, Nifty, en effet, c'est bien. Oui, en effet, Nifty qui était vraiment sur... qui ramenait pas mal d'artistes du monde digital, euh, euh, du monde digital. Donc, euh, une nouvelle génération un peu d'artistes, justement, un peu comme Beeple, d'ailleurs, Akatao, comme tu le dis, ou, ou, ou Pac. Donc, c'était un peu... Enfin, moi, j'avais des coups de cœur assez similaires aussi à ce moment-là. Euh, et donc, en effet, avec ces, ces éditions, puis l'arrivée aussi des open éditions, donc tu étais pas mal là-dessus. Tu, tu te levais, toi aussi, à, à, tu étais à minuit sur ton ordi pour faire les drops de Nifty, c'est ça Les open editions... Enfin, euh, moi, je me souviens surtout celle de Xcopy, l'open edition de Afterburn. Et euh, je me souviens que sur Discord, ouais, tout le monde criait partout... Euh... C'était euh, un peu le bordel, mais c'était marrant. Et, euh, et quand on, Tout on monde avait crié, vu la genre, petite euh, énervé contre, sur... euh, contre Nifty, c'est ça Ouais, enfin, c'était. Enfin, tout le temps, tous les drops euh, se passaient. Il y avait toujours un quack dans, dans tous les drops, j'ai l'impression. Donc, ouais. euh, c'était un peu l'ambiance à l'époque. Et je me souviens que le drop de Xcopy, ouais, il y avait. Euh, c'était une open edition. Et euh, je me souviens que c'était minté à 900 exemplaires, un peu presque 1000. Et à l'époque, on s'était dit, euh, c'est bah, énorme. Ouais, c'est exactement ça. On se dit, c'est énorme, ça ne va jamais tenir en valeur. C'est mort. C'était marrant, mais c'est mort. C'est la fin de, fin de Xcopy. Et euh, on se rend compte quelques années plus tard que 900, 900 éditions de Xcopy, c'est rien. Quoi. Bah, depuis, il en a fait une à combien C'était 6000 ou je sais plus 3, combien 3000. 3000. Oui, voilà. Ouais, Max Payne. 3700. d'accord. Ouais. Et en effet, l'Afterburn, d'ailleurs, qui se qui, donc, qui, a, qui a forcément baissé en valeur depuis le bull run, mais qui est bien au-dessus du prix original de Mint, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais, c'est ça. D'accord, d'accord, très bien. Donc euh, Nifty, puis ensuite, j'imagine que tu as un peu évolué depuis, euh, depuis Nifty, non Ouais, de, du coup, depuis, euh, bah, j'ai transitionné un peu sur. Euh, sur euh, bah, la plupart de mes acquisitions maintenant sont sur OpenSea. Et euh, donc, je découvre les artistes sur Twitter, euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, et je. Je regarde pas mal ce que les gens font et, euh, et je, je sais que d'autres collectionneurs aussi, on, on s'entraide beaucoup entre nous et on, on se donne un peu les bons plans. Et donc, c'est comme ça que je découvre des artistes maintenant. Mais je continue de collectionner beaucoup plus sur OpenSea et des artistes qui font des drops d'eux-mêmes. De, et, euh, et, euh, et donc, c'est ma manière de collectionner maintenant et, euh, et ça marche. Ça marche. Donc, quand tu dis... Euh, enfin, oui. C'est quoi ta... Fin... 
Est-ce que tu arrives maintenant Parce que euh, c'est très difficile. Hein, Moi-même, j'ai aucune euh, thèse, on va dire, de collection. Euh, Est-ce que toi, tu arrives à, à définir une forme de, 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 une forme de thèse ou un moyen de... Enfin, un état d'esprit de ta collection, quoi Ouais, euh, c'est assez compliqué parce que la, ma collection s'est faite aussi euh, avec le temps. Euh, on est dans un, un domaine de niche, donc euh, j'ai découvert petit à petit, et ça se voit aussi dans ma collection, où j'ai transitionné de, de, des artistes un peu plus OG au début, euh, crypto-artistes, Ozinachi, Pascal Boyard, euh, ce genre d'artistes que je collectionnais au début. Et maintenant, je transitionne plus vers, vers des artistes de la nouvelle génération, comme... Ripcash, ACK, ce genre d'artistes. Et, euh, et entre-temps, je, je fais un peu mes découvertes et franchement, ma collection s'apparente plus à une, mon, mon, mon voyage dans, dans, dans ce monde-là, plus que d'avoir une, une thèse vraiment d'investissement. Euh, J'ai toujours une thèse derrière chaque, chacun de mes gros achats, mais euh, c'est plus, plus mon chemin dans, dans ce monde-là qui, qui définit ma collection. Et, euh, et je collectionne... Je, collectionne, un, je dirais, quatre, quatre sous-catégories, je dirais. Il y a crypto-art, il y a l'art génératif, il y a l'art d'intelligence artificielle et le smart contract art aussi, qui est un nouveau sous-segment que, que je définirais. Mais euh, donc, c'est les quatre Alors, attends, euh, crypto-art, art génératif et AI. De, de ma collection, je pense. D'accord, donc crypto-art, art génératif, AI art et... Euh... On va dire on-chain, ouais. smart contract, ouais, euh, smart contract euh, qui ne sont pas forcément des NFT d'ailleurs, mais on-chain art, c'est ça C'est ça, ouais. Je pense beaucoup à des, des, des choses que Crash Blossom, par exemple, fait avec Burner, des, 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 des arts des, qui, qui évoluent avec la, la blockchain, qui, ont, qui prennent vraiment en compte le, le support de, de la blockchain dans, dans l'art. Très bien, ouais. Donc, tu peux en parler un peu plus, par exemple, de Crash Blossom ou James Bloom, ouais. maintenant que l'émile s'est révélé ouais, c'est ça. C'est euh, bah, un artiste que j'ai rencontré aussi à, à NFC Lisbonne. Et euh, il est grave intéressant et j'ai bien accroché avec lui. Et dès le début, en fait, j'avais vu son drop de Burner. Et euh, j'ai adoré le concept. C'est un peu comme Gazer aussi, le, le concept d'avoir un, une œuvre qui évolue euh, intemporellement et qui, qui évolue en fonction de, de l'état de la blockchain. Euh, Nike aussi fait ça, euh, qui, euh, qui fait ça avec Entropy. Et euh, donc, c'est ce genre de, de, de collection que, qui me passionne en ce moment et qui, qui sont très peu, très peu saturées, je pense, par les collectionneurs. Donc, euh, j'aime bien ce, ce, ce segment de, de, de l'art digital. Ouais, ouais, Crash Bossum, en effet. Donc, c'est ça, enfin, c'est un prix Burner, en effet, qui est, ou le, la dernière série Gold. Euh, où ouais. finalement le, le, le NFT est dynamique et va évoluer en fonction. Alors, sur, euh, je crois que sur, euh, sur, sur Gold, le, le, le travail va changer en fonction finalement de l'activité de marché. Ça veut ça. dire euh, en si, fait. si les gens flippent le, le artwork, si les gens payent les royalties ou pas, euh, en fonction ouais, de différentes choses sur le trade, euh, finalement, le, visuellement, l'artwork va évoluer, c'est ça Ça, en fait, euh, même, même si le prix de la collection monte. Toutes les artworks de, de la collection vont, vont avoir un, un, un visuel un peu différent que si le prix de la, du le floor price descend. Donc, c'est assez marrant. Donc, euh, quelquefois, tu as, as, as intérêt à, à faire en sorte que le prix descende pour, que, pour avoir ton œuvre qui, qui change. C'est ça. 
Donc, c'est vrai que ça évolue pas mal. Nous, alors, nous, on aime beaucoup. Enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup, évidemment, ce, ce smart contract art ou on-chain art. Euh, bah, on, a, on a reçu, on a eu la chance de recevoir plusieurs reprises Nanico, en effet, qui, euh, qui joue beaucoup dans ce domaine et qui, d'ailleurs, va avoir des actualités à venir. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler aussi au NFT Morning. Euh, et, euh, et donc, c'est une catégorie. D'ailleurs, tu parlais de PAC au début, qui, malgré tout, jouait aussi pas mal avec ça. Ouais. Ça, c'était... Euh... C'était un gros, euh, c'était mon premier gros investissement en vrai. Euh, c'était euh, ce que Pac avait fait avec euh, Sotheby's, la oui. vente des cubes. Oui. Euh, et je me souviens que euh, ça avait, euh, ça avait bien marché. Euh, et c'était très intéressant en fait. Tu pouvais euh, acheter des, des cubes. Euh, as, un, un cube valait 500 dollars et tu pouvais euh, en combiner en gros. Et euh, Enfin, c'est assez dur de, de l'expliquer en vrai euh, maintenant, mais euh, on en achetait plusieurs, ça combinait dans des 5 cubes, 10 cubes, et ainsi de suite. Ça. Mais euh, on avait fait un après, épisode dédié. Brûler. On avait fait un épisode <rire> dédié du NFT Morning où on essaie d'expliquer toute la mécanique, quoi, en effet. Ouais, ça prend une heure. <rire> mais c'était en effet, enfin, euh, c'était assez génial, en effet. En fait, c'était ouais, parti du fongible pour partir au no fongible, pour repartir sur du fongible. Enfin, c'était le, le concept de jouer. Euh, sur les notions euh, et d'avoir un côté dynamique. Toi d'ailleurs, PAC, parce que PAC, il y a beaucoup de gens maintenant qui sont un peu déçus. T es, t es dans quel état vis-à-vis -vis de lui PAC, moi je suis, je suis reconnaissant parce que ça m'a bien poussé au début parce que je n'avais pas un gros capital. Donc euh, ça, grâce à ça, j'ai pu m'acheter euh, des, des, des pièces de Pascal Boyard euh, de, la, de la chapelle Sixteen Underground. Donc euh, moi j'ai ai bien aimé l'époque PAC, euh, bon maintenant c'est un, un peu silence radio de, de sa part, mais euh, fin, fin, ce qu'il a fait euh, reste toujours là et c'est indéniable, c'est la première vente euh, chez Sotheby's d'art digital, donc euh, on ne pourra jamais lui enlever, et, euh, et euh, bah, ça, son empreinte reste là, mais euh, c'est vrai qu'il ne fait pas trop d'efforts de, de, pour, pour la maintenir ces temps-ci j'ai l'impression, mais euh, moi franchement j'ai pas vraiment d'animosité ni quoi que ce soit, je, je suis reconnaissant pour ce qu'il a fait. Très bien. Moi, je fais partie des rares personnes qui, qui restent assez, euh, assez fans de tout ce qu'il a fait. Mais, euh, mais du coup... Bah, L'avantage, euh, c'est qu'il peut revenir euh, du jour au lendemain sous une autre identité et euh, on sera <rire> de nouveau là. En fait, Pac et Jack Butcher. Ouais. <rire> bah. Et donc, du coup, euh, tu, euh, donc, tu parlais, enfin, donc, c'est donc, pas mal déjà ces grands univers. On voit quand même ce qui est... Euh, tu disais donc le on-chain, le AI, le gen et le crypto. En fait, ces quatre catégories sont quand même, euh, bon, mal, les, les quatre, un peu, quatre grandes catégories, on va dire, d'innovation malgré tout, de choses euh, un peu, enfin euh, voilà, de, 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 bah, on va dire de catégories où l'informatique a un rôle prépondérant, où le code a un rôle important et qui fait que d'ailleurs ça fait partie des quatre grandes catégories qui, ont, qui, qui, qui marchent quand même très 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 bien en ce moment, enfin qui marchent depuis le début et qui font que le, le monde des NFT, enfin on retrouve finalement ces catégories-là que dans le monde des NFT par rapport à par exemple peut-être de l'illustration ou de la photo qui en effet sont aussi des grandes catégories mais qui pour le coup préexistaient et, et avaient déjà été beau, beaucoup développées avant les NFT. Enfin c'est ça ouais, peut-être le ça, point... Le, le point commun un peu de, de tout ça C'est vrai. C'est vrai que le, le fait que enfin, l'art génératif, l'art de l'IA, c'est des choses que, qui pourraient exister sans les NFT, mais qui n'auraient pas de façon d'être monétisées sans les NFT. Donc, c'est vraiment quelque chose de natif 
à ce, à ce, ce, ce monde-là. Et donc, euh, les NFT ont d'autant plus de sens dans, quand il s'agit de parler de l'art génératif, des, des œuvres qui sont générées par des ordinateurs. Donc, euh, ça, ça, c'est la seule manière pour les, les artistes de ce monde-là de se monétiser. Donc, euh, c'est vrai que ça, tout ce qui est digital native euh, a plus d'importance à mes yeux que, que le reste. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est un bon point, ouais. D'accord. Et donc, euh, du coup, tu... Euh, alors, juste pour dire, enfin, tu nous as parlé de Crash Blossom, de Naiko. Euh, dans le monde de l'AI, tu suis qui, euh, par exemple C'est qui les gens que tu ouais. collectionnes Alors, l'IA, j'ai vraiment... Euh, J'étais vraiment... Euh, ça fait, ça fait deux, un an et demi que, que je suis dessus et j'ai vraiment accroché dès que j'ai vu Braindrops. Euh, deux choses, c'était Braindrops et Boto. Euh, j'ai vu que Boto, ça m'a permis de... En fait, en gros, c'est un, un artiste autonome qui, euh, qui publie des œuvres d'IA euh, automatiquement toutes les semaines en fonction de, de ce que les gens vont voter pour... pour les, les prompts qui, que, que les gens vont voter pour, pour dire oui, on préfère tel genre d'œuvre ou tel genre d'œuvre. Et on va l'entraîner ainsi de suite. Euh, et il va être publié euh, tout seul, toutes les semaines. Euh, et donc ça j'ai accroché euh, à ce concept là et, euh, et donc Braindrops aussi c'était mon, mon premier pas là-dedans en tant que collectionneur euh, dans euh, l'IA et, euh, et non ouais j'avais vu que ce, que ce que Justin du coup le créateur de Braindrops euh, avait fait auparavant c'était un, un ancien CryptoPunk et je, je crois qu'il en a encore et euh, j'avais pour moi c'était le Hardblocks de, de l'IA et euh, c'était euh, important pour moi de rentrer dedans. Et donc, euh, Claire Silver, euh, Pindar euh, et euh, Jenny Kogan, euh, c'était les trois artistes que j'ai collectionnés au début. Et donc, euh, ça m'a mis là-dedans. Et là, j'aime bien, bien. Je suis encore dessus et je pense qu'il y, y a un gros potentiel. Donc, euh, j'adore collectionner. Euh... Enfin, l'IA, je pense que je préfère, euh, je préfère ma collection euh, d'art euh, IA que, que d'art génératif. Parce que je trouve, j'y vois plus de, comment dire, de, je ressens plus d'émotions à regarder des, des choses de Claire Silver plutôt que que, que d'autres collections d'art génératif. Donc j'adore l'IA. Ouais, d'accord. Ça te, ça te touche plus, quoi. C'est ça, ouais. D'accord, ok. Donc tu, euh, donc tu suis pas mal. Bah du coup, bah, Brain Drop, c'est assez rare. Il hein. n'y a pas énormément de drops, si je me trompe pas, non? Euh, ouais, on doit être vers la 25 ou 26, donc euh, on est à moins de 30 drops. Et euh, là, la collection principale, enfin la, la Day One Collection, c'est celle qui permet d'avoir accès aux au, au futurs drops en avance. Donc c'est les trois premiers, donc euh, euh, Claire Silver, Pindar et Jimmy Kogan. Et, euh, il, faut quoi et donc, il en faut un ou il faut les trois Ouais, il, il en faut un de chaque, et donc ça fait trois. C'est euh, les, les Day One, donc euh, si tu as, as un de. Tu as les trois NFT, donc euh, tu as accès euh, aux pré-mints, mais en, en réalité, euh, les, les mints euh, de Braindrops euh, ces temps-ci ne sont pas, sont pas overcrowded, donc il euh, n'y a pas trop de gens qui sont, qui sont dedans. Donc euh, même si tu n'as pas les trois premiers euh, NFT, tu peux, tu peux choper un, un, un drop de Braindrops ces temps-ci pour 0.1 euh, sans, sans avoir acheté les, les premiers NFT. D'accord, d'accord, super. Euh, donc euh, es assez, euh, ouais, tu, tu vibres pas mal quand même sur les AI il y a d'autres choses, d'autres endroits, d'autres artistes des AI que tu suis du coup un peu euh, ouais euh, je découvre un peu tout le temps et il euh, y en a un que j'aime bien actuellement euh, faut... déjà il y, y a Clone Vamp qui avait fait un drop euh, 
euh, sur Brain Drops euh, que j'avais bien aimé, c'était il y a deux semaines. Euh, je sais pas si tu as entendu parler, c'était euh, autour de, de, des, euh, des États-Unis un peu cow-boy. Euh, c'était un mélange de post-photographie, mais c'était pas vraiment de la photographie. Du coup, c'était un peu euh, détective, style cartoon. Détective Jack ouais. de Cold Case. D'accord, non, je l'ai pas suivi. D'accord. Ça, j'ai ai bien aimé. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme artiste J'avais aussi... Il faut que je retrouve son nom. Attends, je vais te dire. C'était euh, Nate Tailbot. C'était le gagnant de Nate Tailbot N8 sur Twitter. Et euh, c'était le gagnant de, du concours Claire Silver. Euh, chez Claire Silver, elle réalise régulièrement des concours pour découvrir des nouveaux artistes d'IA. C'est Nate avec premier... un N comme Nono ou Maman Non, Nate. Ah, N-A-T-E. Ah, ok, très bien. Nate. Très bien. Je ne sais pas si tu le trouves. Tailbot, T-A-L-B-O-T. Très bien, ça y est, je l'ai trouvé. Et euh, donc, il a une collection euh, archetype. Et, euh, et c'est euh, un, un style assez... Euh... Je ne sais pas comment décrire ça, en fait. C'est de l'IA, mais... Euh, T'as toujours une touche euh, un peu cartoon et un peu, euh, un peu surréaliste. Donc, euh, j'aime beaucoup ça. Et, Brain, et Boto, c'est un, 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 un artiste dont j'aimerais euh, acquérir une œuvre un jour. Euh, parce que euh, toutes les semaines, il fait des choses. Enfin, euh, l'ordinateur fait des choses qui sont, qui sont complètement exceptionnelles. C'est ça. Je, je suis en train de regarder le Storming Off. Euh, le Storming Off d'Archetypes, qui fait partie de ta collection, ouais. justement, sur ton OpenSea. Donc, par Nate Talbot. Euh, donc, je vois, en effet, il y a un côté un peu, un peu dessiné, un peu aquarelle, finalement, dans cette génération par AI. Euh, ça bave, ouais. la peinture, comme si la peinture bavait un peu, d'ailleurs. Euh, et euh, je comprends un petit peu ce qu'il... Je ne sais pas si tu as vu la, la collection de Matt Cain de, qui est sortie cette semaine pour les holders de Rare Pass, le Super Art. Il a fait une collection d'IA, maintenant. Matt Je sais pas si tu as vu passer alors, ça. J'ai complètement raté ça. Qu'est-ce qu'il a fait exactement alors euh, En gros, c'est pour les, les holders de, du Rare Pass. Donc, c'est le, le, le pass de Super Rare. Oui. Euh, donc, euh, ils ont accès à un, un airdrop chaque, chaque mois. Et du coup, ce mois-ci, c'est euh, Matt Cain. Et euh, du coup, il en a profité pour faire un peu quelque chose de, de différent. Et il a fait quelque chose autour de, de l'IA. Et euh, ça rend super bien. Donc c'est une collection de 250 pièces euh, autour euh, où utilise l'IA euh, où tu vois euh, euh, des, euh, des des photographies qui sont un peu surréelles où tu as ta Barbie qui euh, qui est sur un pont euh, qui explose ce genre de, de choses et ça euh, même lui commence à expérimenter avec euh, avec l'IA donc c'est intéressant donc c'est des pièces uniques c'est à dire que c'est à que les rares passent normalement si je me trompe pas c'était plutôt des éditions qui sont dropées jusqu'à présent par les artistes et là, il a plutôt fait une collection, donc des, on va dire ce qu'on appelle maintenant un One euh, E1 EX ou un truc comme ça. C'est euh, ça. Donc, euh, et donc, chacun a une pièce un peu différente. On voit un peu, en effet, une sorte de fumée colorée, euh, comme s'il y avait de la poudre colorée. Hein. Souvent, hein, une construction humaine comme un pont ou quelque chose comme ça qui, prend un peu le, qui envahit un peu le, le paysage, quoi. C'est ça Ouais, c'est ça. Et... Euh... Bon, j'ai pas, j'ai pas de rare pass, donc euh, j'ai pas eu accès, mais ouais, ça a l'air d'être une collection qui, qui vaut le coup et qui est intéressante pour un nouvel artiste de, de sortir un peu de sa, de sa zone de confort et d'expérimenter de, avec des nouveaux outils comme ça. 
Et euh, ouais, le Rare Pass, du coup, c'est ouais, 250 en général. C'est euh, des éditions, mais c'est des éditions qui ont. Ou alors des one-to-one, -one up to 250, du coup. Ouais. Et il euh, y aura Xcopy aussi dans le futur. Donc euh, c'est quelque chose où je me tâte euh, à prendre un pass. Ah, Xcopy a toujours pas été. Il n'a euh... pas encore fait, je crois, ah, il n'a pas fait de drop ah, encore. <rire> parce que si je ne me trompe pas, le Rare Pass est quand même bien effondré là. J'ai pas envie de dire. Là, il, a, il est vers les 10 Ethereum. 10 Ethereum, il était dans les 20 Ethereum euh, à un moment T, si je ne me trompe pas. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, peut-être qu'il y a encore un, un coup à jouer. D'accord, intéressant en effet. D'ailleurs, il y a des personnes que j'ai vues qui, qui achetaient leur pass avant le drop et qui le vendaient après mmh. et qui ne euh, perdaient pas trop, mais euh, ouais, c'est un, un coup à jouer. D'accord, d'accord, en effet, ouais. en effet, c'est un. Si, j'ai pas trop suivi les, les, les drops qui ont eu lieu, parce qu'il expire quand même, il faut comprendre une chose, hein, c'est que c'est, si je me souviens bien, il avait été minté en décembre dernier, enfin là il reste que 2-3 drops à tout casser, et après il sert plus à rien le rare pass, on est d'accord hein. C'est ce que j'ai compris aussi, ouais. Donc, mais je, euh... je crois pas que Xcopy ait fait un drop encore, faut à vérifier, mais j'ai D'accord, on vérifier, parce que là, on, voilà, on, 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 <rire> là, faut vérifier avant tout, parce que quand même, il ouais. faut comprendre que le concept de ces passes-là, en effet, ont une sorte de durée limitée, c'est un petit peu d'ailleurs comme le le, le excusez-moi le proof pass qui, qui valait une fortune à un moment T et maintenant qu'il avait, il avait une durée de 3 ans et donc maintenant qu'il ne reste plus qu'un an la valeur s'est un peu effondrée euh, donc voilà c'est des, des NFT qui donnent des accès euh, et qui donnent des avantages pendant un temps limité donc évidemment faites attention parce que ils ont quand même tendance à aller vers zéro mais en effet si ouais. le Xcopy euh, voilà, avoir un 1 sur 250 de Xcopy euh, quand on voit justement, euh, si on fait son calcul, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ouais. Et euh, écoute, c'est euh, pas mal. Et tu disais aussi, juste quand on, tant qu'on y est sur Boto, alors Boto, j'avais suivi un petit peu aussi. Moi, y a, y a un, tu peux expliquer un peu la. Parce que tu as, as, as du Boto Token. Moi, je sais que j'ai des Boto Token, si je me souviens bien. Et ces Boto Token, tu peux les, les stacker dans, dans l'outil, je crois, ou un truc comme ça. Ouais. Donc. En gros, ils ont, monté, euh, ils ont monté un gros système autour comme, euh, en espérant que... Enfin, c'est comme, euh, comme un peu tous les, tous les systèmes de crypto où tu essaies de stacker pour euh, choper un peu plus de, de rewards. Mais l'essence le, du truc, c'est que tu, tes, tes Boto tokens te servent aussi à, à acquérir des, des VP, donc des, des vote points, je crois. Et, euh, et euh, en fait... Quand on a, en a automatique, quand on n'a pas de Boto Token, tu as, as, as une version gratuite où tu chopes des VP un peu tout le temps. Et quand tu as des tokens, tu en chopes plus. Et du coup, ça te permet de voter, euh, voter pour l'avenir de, de l'artiste, enfin de, de ce qu'il va en faire. En gros, le token te permet d'avoir une influence sur ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Parce qu'il faut comprendre Exactement. c'est une interface un petit peu à la... Euh, je vais appeler ça hot or not pour ceux qui ont suivi ce genre d'appli de rencontre ou un peu des trucs de dating. Mais finalement, il y a toujours une version à gauche et une version à droite et on clique à chaque fois enfin c'est un choix assez simple qui est proposé aux gens qui votent pour dire laquelle qui préfère parmi les deux c'est la somme de tous ces votes via l'algorithme qui va produire toutes les semaines une nouvelle œuvre quoi c'est ça c'est ça c'est un peu ouais c'est exactement comme tu l'as dit où tu choisis tu swipe à gauche ou à droite c'est le tinder de de l'art de l'art IA mais ouais et, euh, et après, tu, en fait, tu, du coup, tu t'influences euh, l'artiste sur, sur ce qu'il va produire à la fin de la semaine. Et à la fin de la semaine, il, vend, euh, il, vend, il, il sort euh, son, le One of One sur euh, Super Air. 
Et euh, tous les, en fait, tout, tous les bénéfices de la vente vont revenir à brûler des, des tokens Boto. Donc, euh, donc en gros, tu, tu votes, tu votes sur, sur ce qu'il va faire dans l'espoir que ça se vende le plus cher pour euh, pouvoir euh, pour que tes tokens prennent en valeur. Ah, donc, euh, c'est assez y a intéressant. Tokenomics, euh, d'accord, derrière. Et en effet, ouais. donc, quoi, alors moi, quand je suivais à l'époque, donc c'était une enchère sur Super Rare toutes les semaines. Ça se vendait très 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 cher quand je suivais. C'est quoi les prix en ce moment de, de ce genre de choses Là, c'est entre 5 et, et 10 en général. 5 et mal, 10 Ethereum. Ouais, pas mal, ouais. Ça continue d'être quand même quelque chose d'assez euh, cher. Mm. Et euh, je me souviens, ouais, à l'époque, c'était 30. Euh, au début, c'était 30 Ethereum euh, par auction minimum. C'est ça. D'accord. Euh, ouais. Et c'est un projet qui est en effet intéressant. Je crois que Mario Klingenman était un peu à l'origine, si je ne me trompe pas. C'est lui, ouais, lui qui, qui est derrière la partie artistique. D'accord, ouais, c'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Donc en effet, ouais, bah, en tout cas, ouais, c'est un super projet que je vous invite à regarder, à suivre. En effet, en plus, tout le monde peut participer euh, sans, ouais. même, euh, sans même acheter. Et, euh, et donc, c'est euh, intéressant. Je suis en train de regarder un petit peu aussi au passage, du coup, euh, tes, récentes, euh, tes récentes acquisitions. Euh, et euh, je vois pas mal de choses en effet, pas mal de similitudes avec des choses qu'on aime aussi euh, qu'on aime euh, qu'on aime aussi au NFT Morning euh, mm. je vois c'est comment ça s'appelle les, euh, les, les bon je vois un truc de, de le LACMA de Dimitri Charniak euh, ouais ça j'ai acheté le print euh, je sais pas si, si t'en as entendu parler c'était euh, la semaine dernière c'était euh, une, une édition avec euh, Avant Arte. Donc, tu avais la, la, la version physique euh, du print euh, de Dimitri Tcherniak. Donc, c'est l'artiste qui, qui était derrière euh, Ringers et, euh, et The Goose. Et, euh, et donc, il avait fait une, édition, une open edition de, de print. Donc, euh, c'était une occasion pour moi d'acheter un print, euh, de lui, un, un de ses prints. Ça s'est vendu à 700 exemplaires, il me semble. Et, euh, et donc, tu avais un NFT aussi qui venait avec, donc c'est celui-là. Ouais, c'est pas, ouais, pas mal. On ouais. voit en effet 9 Ringers en quadrillage dessus, euh, avec des fonds jaunes. Et euh, d'ailleurs, juste pour l'actualité de Dimitri Cherniak, je ne sais pas si tu as vu, mais il a lancé hier un, un Goose Generator. Ouais, euh, j'ai pas testé, mais euh, ça a l'air marrant. Donc voilà, je pense que c'est simplement parce qu'il voilà, y a tout un mythe, il y a une mythologie qui est en train de se créer un peu autour de ce Goose. Euh, le goose, donc, euh, le loi, quoi, tout simplement. Et donc, euh, c'est une appli un peu qui va. Enfin, pour le coup, il n'y a pas de collection derrière, il n'y a pas de NFT, hein, c'est simplement un petit outil sur lequel on peut jouer pour générer des, des quadrillages, des, des petits goose pixelisés, des oies pixelisées. Et donc, euh, et donc, voilà, je pense que ça contribue un peu à toujours. Enfin, la goose qui a été revisitée, qui a été dérivée, qui a été. Enfin, euh, voilà, donc, qui, qui fait partie maintenant un peu des pièces mythiques, on va dire, de du monde NFT et, euh, et sur lequel donc il a il a développé euh, il a développé cet outil et du coup je vois pas mal de trucs de Cartae aussi tu ouais. peux nous en dire un peu plus de ça euh, Cartae oui c'est un, un artiste qui fait de de l'art euh, on chain donc il, il euh, ce qui il me semble c'est c'est ce que j'ai collectionné je suis pas encore sûr <rire> Euh, mais euh, c'est totalement on-chain et euh, il fait des choses qui sont euh, il ou elle d'ailleurs, je ne sais pas vraiment mais euh, il fait des, des choses qui sont, euh, qui sont assez visuellement euh, intéressantes et, euh, 
Et euh, c'était pas cher, donc euh, j'ai acheté. Tu as quelques-uns, tu as Je vois aussi, il hein, y a pas mal de choses dont on a parlé d'ailleurs au NFT Morning. Tu as suivi un peu, j'ai l'impression, le Base Paint. Euh... Ouais, ça, ouais. Ça, je sais pas si ça marche encore, mais il euh, y en avait. Euh, y avait en fait, c'est sur euh, Base, euh, sur la, la blockchain de, de Coinbase. Ils font euh, un genre de concept où chacun peut, peut venir peindre sur la toile et. Euh, et euh, il y a une vente le, les 24 heures après. En fait, toutes les, toutes les 24 heures, chacun, tout le monde peut venir dessiner sur, sur la toile. Et 24 heures après, la, la, le, le NFT est mis en vente en Open Edition. Et tous les bénéfices reviennent aux artistes qui ont peint sur, sur cette toile. Donc, c'est assez intéressant. Et, euh, et j'en ai acheté quelques-uns. C'est vraiment pas cher. C'est 2 dollars euh, le mint ou un truc comme ça. Donc, c'est donné. C'est ça. Et il n'y euh, a pas de frais. Ouais. Ouais, sur Coinbase, il y a zéro frais. Donc, euh, ouais, c'est intéressant. J'avais pris celui qui ressemblait un peu, ils avaient pris un thème X-Copy euh, un jour, et euh, c'est le Base Day 22, euh, et là c'était euh, thème X-Copy, donc ça rendait assez bien, j'ai bien aimé. Ouais, il est sympa, ouais. je vous le partage, je trouve assez cool aussi. Euh, très bien, et donc, euh, donc du coup, <rire> excusez-moi, euh, c'est ton... C'est quoi ce que tu attends un petit peu là de... Comment tu sens toi du coup là euh... Le, 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 le monde des NFT évolué là, dans l'année qui arrive C'est quoi tes craintes C'est quoi tes attentes euh, euh, Je suis assez optimiste quand même. Pas sur l'année qui arrive, mais peut-être euh, dans, les, dans les prochaines années. Euh, Je pense que ça, ça prend du temps pour euh, redorer un peu l'image des NFT. Mais euh, je pense qu'il y a... Il y a, il y a il y a toujours, enfin euh, sur la sur l'aspect artistique, en tout cas, il y a, il y a un vrai mouvement. Euh, quand tu vois ce que les gens font euh, à Marfa, ce genre de choses, tu vois qu'il y a un vrai, il y a une vraie émulsion euh, dans, dans la scène artistique. T'es allé, allé à Marfa, toi Non, je suis pas allé, mais j'ai vu ce qui s'était passé. Ouais. Et, euh, et ouais, c'est vraiment plein d'artistes qui, qui créent une nouvelle scène euh, et c est, c est, ça se déroule devant nos yeux, donc euh, c'est intéressant. Euh, après, j'ai une petite crainte, c'est euh, c'est un peu euh, la concentration des, des artistes aux États-Unis, un peu le même type d'artistes, les, les goûts qui, sont, qui deviennent de plus en plus uniformisés. Donc, euh, c'est un peu ma crainte. Mmh, euh, mmh. Mais je pense qu'il y a toujours, euh, toujours une possibilité d'avoir de, ouais. des, des artistes indépendants et, et, et talentueux qui, qui vont se démarquer. Mais ouais, c'est un peu, un peu mon, vrai que ce que j'ai remarqué un peu. Ouais, moi aussi, un peu, je vois un peu ce, ce, ce bien remarqué qui accentue un peu des fois le. Limite, je la pousse, mais euh, le côté euh, New York, LA, euh, et, euh, ouais. ou même Brooklyn, euh, et euh, certains quartiers d'LA, où c'est vraiment très, très concentré, euh, et où il y a un petit écosystème euh, de collectionneurs artistes qui sont un peu groupés et qui, euh, et qui arrivent à faire émerger un peu toutes les tendances du moment. Quoi. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Et même les collectionneurs qui, qui, sont un, qui ont tous un peu les mêmes goûts. Euh qui sont un peu dans, dans, la, dans le même panier. Donc, euh, c'est un, une chose qu'il qu faut essayer d'aller de, de, un peu contre courant et essayer d'acheter de, des artistes français ou européens, même africains. Moi, ce que j'adore, c'est que ça te permet de supporter des artistes qui sont aux quatre coins du monde. J'ai acheté des NFT photographies euh, d'un artiste japonais. Euh, J'ai acheté... Euh, euh, des, des œuvres d'artistes de, brésiliens, africains, et c'est quelque chose qui n'est pas possible dans, dans l'art, euh, enfin, qui est difficile dans l'art traditionnel et qui est beaucoup plus facile dans l'NFT, donc euh, c'est un bon point aussi. Bien sûr. 
Et toi, du coup, alors, petite question rapide de collectionneur. Euh, un, euh, est-ce que tu, tu vends, parce qu'il y a certains collectionneurs qui ne vendent jamais rien, tu vends des pièces ou pas à toi Ouais, moi je vends euh, parce que c'est, c'est, c'est essentiel pour moi et même euh, mon, euh, mes parents sont aussi dans ce monde-là et euh, ils m'ont toujours inculqué le fait que si tu veux être, avoir une longévité dans ce business-là, de, entre guillemets business, mais dans, en tant que collectionneur, il faut savoir vendre pour pouvoir racheter plus tard. Euh, pour moi, je n'ai pas, j'ai pas un capital. Je pense que ça dépend de ton capital aussi. Si tu as si le capital nécessaire pour, pour acheter sans vendre, tant mieux. Mais euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai plus l'habitude de, d'acheter, d'acheter deux ou trois, de vendre un et de pouvoir euh, racheter plus tard d'autres, d'autres œuvres de ce même artiste. Même quelquefois, du coup, par exemple, euh, Réfi Canadol, j'avais minté le, le Wins euh, of. J'arrive jamais à prononcer le, la collection là. On a compris. Et, ouais. euh, et euh, donc, j'avais, j'avais minté ça, je l'ai, je l'ai revendu. Et j'ai racheté directement une autre pièce de Réfi Canadol, mais moins chère. Et euh, ça m'a permis de... c'est ce genre de choses qui, m... qui me permettent de rester là, euh, même trois ans après, euh, de pouvoir continuer à, à collectionner. Quoi. Sinon, j'aurais pas pu, je pense. Bien joué. Bien joué, en tout cas, pour le Mint de Winds of euh, Yawanawa. <rire> euh, d'ailleurs, donc c'est euh, en effet qui reste dans les grosses collections de Réfi Canadol. C'était un peu le tube de l'été, on va dire. Et, ouais. euh, <rire> c'est... Euh, et donc, euh, et donc, du coup, euh, deuxième question. Du coup, on le voit, tu as acheté une pièce physique de Dimitri Cherniak. Tu collectionnes physique aussi Ouais, j'essaie un peu, mais euh, ce n'est pas pareil que, que l'art, l'art digital. Donc, euh, j'en ai moins euh, automatiquement. Euh, mais euh, Pascal Boyard, j'ai, j'ai collectionné ses prints euh, un peu. Euh, en fait, il fait des, des, des œuvres où il utilise des dollars pour, pour, pour créer des portraits. Et euh, donc, j'ai, j'ai collectionné un peu tout, toute la série euh, Dollar Nakamoto. Il a fait euh, enfin, Satoshi Nakamoto avec, euh, avec des, des billets de, de 1 dollar. Et il a fait aussi euh, Snowden, il a fait Assange. Donc, euh, j'ai collectionné euh, ces prints. Euh, j'ai, j'ai acheté aussi un print euh, de Crash Blossom. Et, euh, et du coup, Dimitri Tchernak récemment. Mais euh, c'est quelque chose que j'essaie oui. de faire de plus en plus. D'accord. Mais euh, on manque de place, on manque de place dans, dans la maison. Donc, euh, c'est le problème, trop... ouais. moi c'est le problème. Moi aussi j'ai quelques prints, je t'avoue que j'en ai certains qui sont dans des rouleaux euh, et que je ne sais pas encore où afficher. Ouais. Mais j'ai vu qu'il y avait des classeurs, des classeurs où tu pouvais euh, stocker, les... où tu pouvais mettre tes prints même sans les afficher, des gros classeurs où tu peux, ce que mon père m'a dit, euh, et euh, ce que je vais faire avec les, 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 les prints que je ne vais pas encadrer. Ouais. Pas mal, pas mal. On va inviter ton père la prochaine fois, je pense qu'il pourra nous donner des bons conseils aussi. Euh, c'est très cool et d'ailleurs on a, un, on a un spécial guest aussi sur scène avec nous euh, Mister John Hamon Hello John, comment ça va John Ouais salut 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 Ça va Ça va et toi Ouais super Donc John qui a eu une actu assez riche aussi là qui, a, qui était en expo la semaine dernière à la NFT Factory qui était avec mon cher Rémi au NFT Morning et, et, et euh, d'ailleurs, on peut t'applaudir parce que euh, je crois que cette collection est partie en... en enfin, en tout cas, ça t'a sold out en, en, ouais, en, en un ou deux jours, quoi, c'est ça ouais, En 24 heures pour, ouais, J'en profite pour remercier tous ceux qui, qui ont soutenu le projet. C'est, 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 un projet vraiment, enfin, c'est un projet vraiment important pour moi. Donc, euh, donc, euh, donc, je suis vraiment content que ça se soit bien passé, euh, euh, que ça soit l'exposition, euh, le vernissage à la NFT Factory. 
et, euh, et puis, euh, puis évidemment la collection qui euh, qui est effectivement pas restée longtemps sur sur Foundation. Donc euh, donc euh, donc bientôt le airdrop du, du du cercueil en flamme pour pour tous ceux qui ont qui ont qui ont pris une pièce. Donc euh, voilà merci. C'est cool. Et, euh, et je sais pas effectivement parce que c'est je suis rentré dans la room parce que c'est sur c'est sur les collectionneurs donc c'est vrai que moi je suis collectionneur aussi. Allô yes, 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 on t'écoute. Ouais, du coup, t'es collectionneur, bah, bah vas-y. Ouais, j'ai un, euh, un petit compte qui s'appelle Muséum Meta. Donc, en fait, je collectionne aussi depuis, euh, depuis quelques temps. Et puis surtout, euh, bon, pour ceux qui savent, j'ai monté, monté un musée dans un métaverse. Donc, ça, c'est une autre, une autre casquette que j'ai. Donc, c'est vrai que euh, j'écoute attention. C'est dans, euh, dans quel métaverse, du coup C'est dans Decentraland, en fait. C'est dans Decentraland, il y a un lien sur mon compte, ça s'appelle euh, Decentraland Museum. Et maintenant, c'est en partenariat avec Decentraland. Donc, euh, Très bien. Et du coup, alors, fais quoi, bah, maintenant que tu es là fais, fais quoi tes coups de cœur du moment, toi, John bah, Écoute, moi, je m'intéresse, en fait, le... c'est vrai, quand tu es collectionneur, il y, y a une chose qui est difficile. Bon, moi, j'étais collectionneur déjà avant les... Ouais, ouais, ouais. On te perd, on te perd un peu des fois. Ouais, non, mais je... là, quand on est collectionneur, c'est vrai, c'est pas évident, c'est de trouver un axe pour sa collection. Parce que surtout dans les NFT, tu as quand même beaucoup, beaucoup de choses différentes. Et, et, et c'est vrai que parfois, bon, on n'a pas le budget pour acheter, pour acheter toutes, les, toutes les pièces. Et c'est vrai que pour. pour pour, euh, pour trouver un axe de collection, parfois, c'est quand même un petit peu de réflexion. On réagit un petit peu à, à ce qui se passe et, euh, et on, on saute un petit peu sur, sur, sur tout ce qui bouge. Mais c'est vrai qu'il qu faut, euh, faut savoir donner un peu un sens à sa collection, je pense. Ouais, ouais, mais je pense que c'est pas... Enfin, honnêtement, je pense que la plupart des collectionneurs NFT aujourd'hui, hein, je pense qu'ils t'as ce sentiment, toi aussi, foot. Enfin, moi, je me considère... Je ne considère pas avoir une vraie thèse de collection. Je sais que j'ai des centres d'intérêt. Mmh. Euh, mais de là à avoir une collection un peu cohérente, sensée, euh, comme certains mmh. qui vont dire, moi, je prends, euh, voilà, j'ai une collection uniquement d'art génératif, euh, très pointu, ou euh, avec tel truc, ou euh, des gens qui sont focalisés euh, sur des années, ou sur des provenances, ou sur des thèmes. Euh, Il y a plein de manières, plein d'angles, et qui, fait, qui font qu'à terme, en effet, hein, quand tu vois l'histoire de l'art, c'est vrai que les grands collectionneurs sont ceux qui avaient des, des, finalement une forme de cohérence et quand tu vois les pièces les unes entre les autres tu dis logique qu'elles soient ensemble euh, je pense qu'on n'a pas enfin, la plupart des collectionneurs aujourd'hui NFT et en tout cas moi en ce qui me concerne n'ont pas cette maturité où euh, on, est, voilà, on est encore dans le, quelque chose d'un peu frais où on prend des choses qui nous plaisent et, et puis voilà enfin, je ne sais pas ce que tu en penses euh... ouais. Ouais, je pense que c'est assez euh... Ça vient de, du fait que, que l'univers est assez jeune, enfin le, ce space est, est très très jeune. Donc euh, on, a, on a une scène qui existe depuis trois euh, ans au grand max, trois euh, quatre ans, euh, qui existe depuis 2007, mais qui a, qui a vraiment pris depuis quatre ans euh, maximum. Et, euh, et euh, donc euh, tout le monde essaie un peu de trouver ses pattes, euh, sa patte et, euh, et son, sa thèse d'investissement, mais euh, c'est vrai que ce n'est pas, pas encore défini. Même moi, je collectionne un peu euh, au feeling. Et un peu, euh, je trouve que ma collection retranscrit plus ma, 
mon, mon passage dans, dans ce monde-là plutôt qu'une que thèse spécialisée sur, sur l'art génératif ou crypto-art. Et surtout que c'est c'est assez, euh, assez compliqué de trouver des, des, enfin, des ventes sur des, sur des, euh, sur des quand tu as une thèse focalisée sur un seul, sur un seul axe alors que les modes viennent et, et partent dans, dans ce monde-là assez rapidement euh, donc il faut être capable d'avoir un peu de tout pour l'instant je pense on n'est pas encore dans un, dans une, dans un marché où, où avoir simplement de l'art génératif va euh, bah, te permettre de perdurer donc je pense qu'il faut avoir un peu de tout euh, actuellement, jusqu'à ce que le, le marché grossisse. Et, et là, je pense qu'on pourra se focaliser sur, sur ce qu'on aime le plus. C'est intéressant. Et du coup, John, John Amon nous dit qu'il a justement, lui, sa propre galerie, son propre musée, du coup, dans des centrales. D'ailleurs, n'hésite pas à nous partager le lien, John. On pourra le partager aussi. Euh, Est-ce que Écoute, toi, tu... euh... ouais. Ouais, ouais, bah sur, euh, ouais, je peux partager, euh, parce qu'effectivement, euh, c'est assez facile d'accès à... Donc on peut visiter en effet, on peut visiter ça, donc voilà, parce que ça fait longtemps la collection Meta dans des centrales mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir, parce qu'il y a beaucoup d'expositions d'artistes, il y a beaucoup de galeries d'artistes. C'est vrai que le métaverse en ce moment, ce n'est pas le cœur de l'actualité, mais c'est vrai qu'on a le mérite de quand même être là. Mais, mais, mais pour revenir sur, sur les axes de collection, bon, c'est vrai que moi j'essaye un peu d'avoir... Ce n'est pas une collection à titre personnel, donc c'est vrai que j'essaye d'être un petit peu représentatif de ce qui se passe, d'éviter justement de mettre trop mes goûts personnels en, en jeu. C'est-à-dire que bon, forcément, il y a toujours une sensibilité personnelle, mais c'est vrai que j'essaye quand même malgré tout d'essayer de, voilà, de collectionner un petit peu... Euh, différents artistes, même si, si encore une fois, ce n'est pas forcément euh, ma sensibilité, parce que je pense que voilà, chacun apporte quand même quelque chose dans cet écosystème. C'est bien d'avoir quand même des choses de, voilà, de, de, de différentes personnalités, euh, parce, que, parce que chacun est un petit peu de participe de ce mouvement. Donc, euh, donc en tant que collectionneur, voilà, j'aime bien quand même que, que, que mes que ma collection, elle représente un peu ça aussi. Voilà. Très bien. C'est vrai que parfois, quand tu, quand, tu, quand, tu te, quand tu te fies trop à tes goûts personnels, je pense que, bon, c'est bien, hein, je veux dire, il faut, il faut, voilà, il faut que, que sa collection puisse te représenter, mais c'est vrai que parfois, on passe à côté de certaines choses euh, parce que, parce que, effectivement, bon, euh, c'est pas, voilà. Après, bon, c'est vrai que ma démarche est un peu différente. Non, non mais Et je euh... comprends, c'est, voilà, t'as un marqueur aussi, enfin, euh, l'idée un peu d'avoir des... des un marqueur. Oui, la collection, c'est donc c'est pas ma collection personnelle. L'idée, c'est quand même d'être un peu représentative de quelque chose. Donc, déjà, on sent qu'il y a quelque chose qui, qui fait que euh, c'est pas, voilà, pas, pas une collection qui me représente hein, à proprement dit. Donc, je dois essayer justement de sortir de euh, euh, voilà, euh, ma sensibilité, mes goûts, pour essayer justement d'être juste dans, dans, dans la sélection que je fais. Parce que sinon, euh, si je me fie uniquement à ce que à ce que, voilà, que, que j'aime. Voilà, il y a plein de choses que, je, que finalement, je n'achèterai pas forcément. Et, et parfois, déjà, j'aime bien soutenir les artistes. Euh, non, mais c'est intéressant ce que tu dis aussi. Et puis d'ailleurs, euh, Foot l'a aussi précisé, tu as un aspect social qui est hyper important dans l'activité de collectionneur. Tu rencontres des gens, tu aimes bien ce qu'ils font, tu aimes bien qui ils sont. 
Évidemment. Donc, euh, au-delà du fait d'être, enfin, euh, au-delà du fait d'être simplement euh, intrinsèquement touché par euh, visuellement par euh, le artwork, euh, mm -hmm. euh, bah, tu peux, euh, en effet, euh, avoir d'autres. Ouais. Parce que tu sais qu'il y a voilà, quand il y a des artistes, je sais qu'ils ont une démarche qui est sérieuse, même si euh, voilà, qu'ils sont engagés, travail, même si euh, effectivement, c'est pas quelque chose que j'accrocherai chez moi. Bah je voilà, je suis même là. Super. Je suis voilà, niveau. Tu, tu coupes un peu tu coupes un peu John mais on a compris l'idée. Attends, moi j'étais pas le j'étais pas l'invité de là-haut. <rire> non non non, mais on a compris l'idée, c'est cool c'est cool d'avoir partagé ça avec nous. Et, euh, et du coup, bah, euh, Foodotis, ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble. Euh, C'était vraiment un plaisir de t'avoir. On a encore plein de choses à partager. J'espère qu'on aura l'occasion de le refaire dans une autre room de collectionneurs, peut-être dans six mois ou un truc comme ça. Euh, simplement, euh, c'est euh, bah, voilà, si tu avais un petit mot de la fin à partager, qu'est-ce que tu dirais Ouais, bah je déjà c'est un c'est un plaisir. J'ai pas vu le temps passer, donc euh, c'est un bon point. C'est que c'est que j'ai j'étais un peu stressé au début de est-ce que j'aurais assez de choses à dire, mais au final euh, c'était intéressant. Et euh, non, globalement sur mes actualités, en gros, j'ai euh, mon émission, euh, mon podcast vidéo que je fais toutes les semaines qui s'appelle Café de Flore où euh, je présente un peu l'évolution du marché euh, crypto-art, digital art, euh, gen art et, et, et de l'art euh, IA. Et, euh, et j'en parle euh, toutes les semaines, pendant une... tous les dimanches, euh, une vidéo de, de 10 minutes maximum. C'est euh, en... un peu mon actuel moment. Déjà... C'est en français ou en anglais déjà, je ne me souviens plus En anglais par contre. Très bien. Je l'ai fait en anglais, ouais. Très bien. Café de fleurs, donc on peut le voir depuis ton profil, on va partager le lien. C'est ça, sur Twitter. Donc sur Twitter, est disponible du coup sur Twitter sous forme de vidéo Café de Flore. Et je vous invite à regarder ça. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai eu l'idée de t'inviter euh, d'ailleurs au NFT Morning. Parce que voilà, je, je sais que tu as plein de choses à partager du coup. Et donc c'était bah, super intéressant de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et donc de quoi, tu vas parler dans, de quoi tu vas parler dans le prochain épisode de Café de Flore du coup Comme chaque semaine en fait, je, je, présente, euh, je, fais, je, fais, je présente le marché. Euh, j'ai des index qui permettent de traquer... Euh, tous les sous-segments de, de, du marché digital, d'art digital, donc euh, crypto, digital art, AI art et smart contract. Euh, je regarde ça, je regarde les news, les top ventes et, euh, et le, la partie la plus où je décide de donner le plus, d'apporter le plus de valeur, c'est la partie euh, alpha. Et c'est là où je parle de ce que j'ai acheté. Et je regarde aussi ce que les, collection, les collectionneurs un peu smart euh, achètent. Donc ça, c'est une liste de collectionneurs que... que j'ai constitué avec les, les années où, euh, où je vois automatiquement sur Discord chaque fois j'ai des notifications de ce qu'ils achètent et, euh, et ce qu'ils vendent aussi et, euh, et donc j'analyse ça dans la, dans la dernière partie des deux dernières minutes je, je vois je présente des collections qui ont l'air intéressantes euh, des nouvelles collections des nouveaux artistes ou alors euh, ce que les collectionneurs un peu smart euh, achètent en ce moment donc euh, j'analyse ça dans la dernière partie c'est là où j'essaie d'apporter le plus de valeur génial génial Dernière question bonus, tu l'as acheté quand ton CryptoPunk Je l'ai acheté l'année dernière. Je l'ai acheté euh, après, quelques mois après la, la guerre de l'Ukraine. Donc ça avait bien baissé. J'avais des USDC sur le côté. J'attendais ce moment-là et ça, ça a touché mon point d'entrée. Donc euh, j'ai demandé à mes parents et à, à mes amis et à ma famille de, de, de choisir lequel ils préféraient. 
et euh, j'ai choisi les, le mien et ça, ça a matché et je suis tombé sur celui-là. Bien joué, bien joué. Bon, CryptoPunk, tu le gardes Ça, ouais, <rire> ça j'ai prévu de, de le garder. Très Mais à vrai, dire, à vrai dire, je serais capable de le vendre. Hein. Si j'ai si atteint un palier où ça change, ça change ma vie, euh, forcément, je le vendrai. Je pense que je suis plus attaché à foot euh, qu'à mon CryptoPunk, euh, parce que mon nom de domaine, euh, c'est difficile de, de faire sans. Oui, ta vraie identité, selon toi, c'est foot.is qui, euh, ouais. voilà, qui te caractérise. Je comprends. C'est d'ailleurs qu'il y a un très beau, qui a un très bel ENS d'ailleurs. Eh ben écoute, c'est super. Bah, écoute, c'était un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup Foot. Merci aussi Grida et Federico d'être venus avec nous ce matin. Merci John pour ton intervention aussi. Merci à toi. Et, euh, et du coup, simplement pour vous dire que justement, merci, merci. justement, justement, demain, on est en direct live de la NFT Factory. Rendez-vous demain à 9h. Le café vous attend. On va être avec Eleonora Brizzi, on va être avec des légendes du, du monde euh, du PP, tout simplement, parce que le PP Festival va débuter à la NFT Factory à partir de demain, ou à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, en tout cas, en tout cas, en tout cas, en tout cas euh, bah vous allez pouvoir, enfin voilà, c'est deux jours ou trois jours de fête, il euh, y a un programme assez riche. Euh, et, et voilà enfin, c'est vraiment assez incroyable c'est un événement qui a lieu tous les ans et cette année il a lieu donc à Paris à la NFT Factory et donc c'est vraiment tous les, les, les légendes on va dire de, les, les OG euh, les, euh, les vrais pionniers qui tout simplement en 2000 bah, dans, enfin voilà quoi, il, y a, il y a déjà 5-6 ans bah, créaient il y a même plus d'ailleurs pour certains créaient des, créaient des PP étaient à l'origine voilà, étaient actifs sur Counterparty ont créé certains des des, des, des rares PP les plus légendaires ou aussi tous ceux qui ont créé les fake rares derrière et eh ben qui seront présents du coup donc je vous invite vraiment à venir et puis à participer au PP Festival à la NFT Factory passez tous une excellente journée et on se retrouve du coup demain pour de nouvelles aventures good morning à plus Bye. 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 Bye.